Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de la A a la Z. La Z mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. Ocho y un minuto y ya tenemos eh, directamente desde Washington al doctor Hugo H., abogado, analista internacional, experto en seguridad. El doctor H., siempre es un privilegio tenerlo en el programa. Eh, Volodymyr Zelensky ha reemplazado al ministro de defensa de Ucrania ¿qué está pasando ahí en el, en el alto mando ucraniano? porque ya sabemos lo que ha estado ocurriendo eh, lo que ocurrió con Prigozhin eh, con el tema de los mercenarios de Wagner y Putin pero ahora ¿qué está pasando en Kiev, en Ucrania? buenos días y bienvenido muy buenos días eh, apreciado Oscar mire, eh, aquí hay dos aspectos que, que se tienen que, que tomar en cuenta por un lado el Ex, ahora ya ex ministro eh, de, de, de defensa, se lo ha intentado conectar con el caso de este oligarca, quien fuera muy cercano al, al presidente Zelensky dentro de una investigación por presuntas irregularidades y corrupción. Pero por el otro lado se ha confirmado de que el mismo eh, ex ministro estaría ya designado como el embajador de Ucrania ante la Gran Bretaña, que uno que es uno de los aliados más confiables que ha tenido Kiev en la eh, guerra para enfrentar la invasión rusa. Me parece que esto tiene que ver, y usted hace muy bien al, al proporcionar el contraste, en las diferencias que se dan en una democracia y en una dictadura. Por un lado, Zelensky le ha asegurado a la señora von der Leyen y a los representantes norteamericanos que los visitaron, entre ellos eh, varios senadores de ambos partidos del Congreso de los Estados Unidos, que llevará a cabo elecciones en plena, en plena guerra y que una de sus principales preocupaciones que han sido eh, resueltas eh, con la visita de eh, personeros europeos y norteamericanos es el acceso absoluto al voto universal de los soldados en la línea de frente. Creo que por un lado le hace bien a Ucrania el tema de la lucha anticorrupción, uno de los requerimientos para su incorporación en la Unión Europea, en la cual está en el Fast Track, y por el otro lado también le hace bien este cambio en el área de defensa que demuestra que en una democracia, como sucediera en muchas democracias en conflicto, el ejemplo que se me viene a la mente es el caso Churchill Atlee en la Segunda Guerra Mundial, responden de manera diferente a los regímenes autoritarios y dan una muestra de que se pueden superar sin por ello perder libertades civiles, políticas o el marco constitucional. En otro tema, eh, hoy salió, y la leímos hace un poco más de una hora, la lista del patrimonio que se conoce dejado por Prigozhin eh, como uno de los más importantes oligarcas rusos y se plantea al final en una línea quién va a heredar eso no tenía familia no tenía herederos legales eh, evidentemente puede darse el caso de que Prigozhin era otro de los testaferros de Putin y que ese patrimonio es de Putin apreciado Oscar yo tengo una certeza muy grande 
de que todo el patrimonio que estaba, entre comillas, nominalmente eh, en favor del de, de señor Yevgeny Prigozhin, en realidad siempre fue de la comunidad de inteligencia a la cual Putin nunca ha dejado de pertenecer. Fíjese usted qué es lo que está sucediendo hoy en día, cómo Wagner, en una transición que no se contesta, no se conocen de, de confrontaciones reales, casi todos los cuestionamientos se hacen a niveles operativos, ninguno de los miembros de la cúpula de Wagner ha salido a cuestionar este proceso de transición en el cual todas las más de medio centenar de corporaciones que integran el grupo Wagner están siendo o integradas o están siendo absorbidas por la comunidad de inteligencia rusa, sea en el África, sea en América Latina, donde hay que recordar que también hay, hay una huella. Me parece que, vuelvo a reiterar, y estoy seguro de que esto llega hasta el propio Putin, todo el patrimonio del señor Prigozhin siempre fue, lo es y continuará siendo en realidad el patrimonio de esta sociedad gris que rodea al poder en Rusia. La reunión de Tayyip Erdogan de las últimas horas con, con Putin parece que no solucionó el tema de los granos. ¿Cómo lo ve ahí? Tayyip Erdogan se ha revelado como el gran ganador geopolítico hasta aquí del de conflicto que se ha generado a partir de la invasión y la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. Por un lado tiene la llave del Mar Negro, por el otro lado es el único que ha revelado capacidades efectivas para traer a Rusia a una mesa de negociación. El factor que no controla Erdogan, aunque intentó ejercer una influencia efectiva al visitar a Kiev y asegurar poco antes de encontrarse con Putin, a Zelensky una provisión adecuada en armamento y en apoyo efectivo, es el hecho de que Ucrania ha desarrollado capacidades de ataque naval que antes no tenía. La presencia de misiles donados por algunos países escandinavos y por la Gran Bretaña le otorgan una facultad que antes no tenía negando la navegación a no solamente la flota rusa en el área, sino también a los navíos mercantes. Y en ese sentido se presenta como un factor de negociación que Rusia no está dispuesto a aceptar. Hay que recordar que aunque el grano ucraniano necesita con urgencia una salida, ha encontrado alguna alternativa en los puertos del Báltico, mientras que las exportaciones de fosfatos rusos están por el momento trabados y buena parte de la producción granelera rusa, cosa que dificulta operaciones y, trans y transacciones de triangulación para el propio Putin. Finalmente, doctor Hacha, la lectura suya sobre esta reunión de Kim Jong-un con Putin y también eh, esa nueva alianza, ese nuevo bloque que se quiere conformar de China, Rusia, Corea del Norte, Irán, no van al G-20, ni Putin ni Xi Jinping manda a su primer ministro. ¿Qué lectura le da todo a este nuevo eh, andamiaje que se quiere reestructurar? Creo que en vez de al G-20 le van a dar mucha, mucha importancia al encuentro del G-77 más China. ¿Por qué le digo yo esto? Porque uno de los proxys de todos los actores que usted ha señalado es el régimen en La Habana, al cual le toca hoy presidir este encuentro. Me parece que el copamiento de espacios geopolíticos de esta alianza, que en lo efectivo y real está consolidada hace mucho, que no solamente amenaza geopolíticamente a los Estados Unidos sino que se encuentra en una posición híbrida con organizaciones criminales en todo el orbe, 
han ya efectivizado algo que se deducía en las sombras. Hay un eje del mal, disculpe el acudir a una fórmula común de la, de la geopolítica de la etapa Reagan-Bush, en la cual todos los componentes que usted ha citado retan no solamente a los Estados Unidos, sino a Occidente, por la predominancia global y por un nuevo modelo de gobernabilidad que ellos definen como, entre comillas, la democracia de los pueblos. En quién sale victorioso de esta confrontación estará el futuro de nuestros hijos y nietos para ver si pueden vivir en un mundo en libertad y democracia o si definitivamente el 13% de países que restan como democracias efectivas en el mundo va a ir lentamente hacia un ocaso. Y finalmente, doctor Hacha, ¿usted cree que los Estados Unidos si ven peligro su seguridad a 90 millas, pero no de palabras, sino de verdad, no va a tomar acciones militares directas contra, contra La Habana? Apreciado, Oscar, creo que definitivamente si hay algo que La Habana ha conseguido es construir un muro mental en un conjunto de actores políticos en Europa y los Estados Unidos que insisten, como un libro que de manera inminente publicará la fundación, la autora boliviana Gabriela Despich, en hacer creer a mucha gente que aquel sueño de revolución y libertad no se ha tornado en una pesadilla de represión, crimen y triangulación de recursos oscuros en favor de actores hostiles a la seguridad americana. Doctor Hacha, como siempre, muchísimas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Siempre es un placer, apreciado Oscar.